0: Hola, ¿cómo están? Es lunes 17 de julio de 2023, es el podcast política para adultos que cada lunes hacemos aquí en El Libero junto a Pepe Aut y Jaime Belolio, como siempre analizando la política contingente. El, el tema del momento, Pepe y Jaime, eh, uno de los temas del momento, es la gira del presidente Boric a Europa y más que las actividades protocolares o las reuniones que tenga ahí bilaterales o multilaterales han sido las cuestiones que tienen que ver con Chile. Eh, dos cosas en específico. Uno, la, la, la condecoración a eh, Baltasar Garzón, el, el ex juez Baltasar Garzón, eh, que ha generado gran revuelo. Y luego esta eh, especie de invitación, como aclaró hoy día la ministra Camila Vallejo, a las fuerzas políticas, a firmar un documento eh, rechazando todo tipo de quiebre democrático o rechazo al golpe de Estado. Pepe Out, ¿qué te parece esta controversia o estas controversias que se han generado? Bueno, en realidad lo más
1: relevante, lo que más me atrae es el reconocimiento explícito que cancela definitivamente la leyenda de los 30 pesos que hizo en Madrid el presidente, destacando 30 años de reducción de la pobreza, de fortalecimiento de las instituciones, de inserción internacional en lo económico, en fin, ¿ah? eh, porque, porque revela de alguna manera una, un cierre de un periodo ¿ah? y una invitación a lo suyo a cerrar ese pedido en que se constituyeron intentando aniquilar ¿ah? a la fuerza política que había gobernado durante un par de décadas. Y, y, y claro, lo que está ocurriendo es algo así como, como, como lo que dicen los psicoanalistas. ¿po? Es decir, uno primero va a matar al padre, pero luego se da cuenta que lo necesita... Y le insufla respiración artificial ¿ah? y lo hace revivir porque es indispensable. ¿no? Indispensable en este caso para gobernar, para seguir adelante, para ampliar su coalición, en fin. ¿ah? Y estamos en ese proceso. Lo, la paradoja es que la vieja concertación está reviviendo, comillas, gracias a quien intentó eh, destruirla digamos, y asesinarla. ¿Ah? O Esa es mi primera reflexión. La segunda es que, claro, lo, lo de Garzón es una concesión a su, a su mundo. ¿ah? Eh, y, por supuesto, es contradictorio con la invitación, ¿ah? porque obviamente cualquiera sabe que va a irritar ¿ah? a, a quienes finalmente estaban defendiendo eh, no la idea de que fuera juzgado en, en Chile porque digamos que no era ese el concepto en esa época no es que traiganlo para que sea juzgado en Chile hoy día algunos dicen, lo dicen así pero en verdad era simplemente no encarcelen a Pinochet porque no hay razón para meterlo preso ¿ah? de alguna manera revive ese, ese, ese periodo. ¿ah? Eh, la complicación adicional además es que Garzón fue Abogado muy activo ¿ah? de nuestro conflicto con con Bolivia, claro, eh, defendió la tesis boliviana salir al mar, claro, efectivamente, efectivamente. Pero, pero en verdad lo que más me interesa es que el presidente cuando sale ¿ah? eh, tiene que hablarle al mundo y el mundo le dice y le pregunta seguramente eh, o le habla seguramente de las décadas de crecimiento sostenido, de paz social, etcétera, de reducción de la pobreza, y obviamente, y de, y de inserción internacional, y obviamente, bueno, él tiene que responder, como yo decía, ¿te acuerdas la otra vez eh, esa cerveza que se tomó con Trudeau? Y Trudeau le debe preguntar, oye, ¿qué te pasa con el TPP-11? ¿Ah? Él le debe haber contestado: oye, es que el mecanismo de arbitraje que tiene es medio raro. Oye, si es el mismo que tenemos en nuestro, en nuestro tratado <risa> eh, mutuo. ¿ah? Eh, de alguna manera se ha da dando cuenta de que, eh, de que todo eso que denostaron, ¿ah? aquello en, lo que, en cuya destrucción se asentaron, es el capital de hoy día. Oye, si Chile todavía vive de la leyenda de los 30 años, digamos. ¿eh? probablemente si se pusieran las condiciones actuales solo, ¿eh? Eh, la gente sigue invirtiendo en Chile con la esperanza de que retomemos la senda. ¿eh? No por claro. la circunstancia actual, sino por la esperanza de que se retome la senda de, de consenso, la, senza, la senda de crecimiento sostenido, la senda de que entienden la importancia de la inversión y del crecimiento, en fin, ¿ah? eh, pero el, el objetivo, fíjate, de, de firmar una cuestión común, a mí me parece un objetivo loable, ¿ah? eh, ojalá fuera posible, pero, pero el camino que se ha hecho para llegar a ese ofrecimiento es un camino con muchas anfractuosidades, con muchas idas y vueltas, porque, porque se hace después de la salida de Patricio Fernández, que digamos las cosas como son, lo sacó Camila Vallejo, que en Mesa Central, yo estaba ahí físicamente presente, lo mandó a reflexionar <risa> imagínate tú cómo no iba a renunciar después de eso, a mí me sonó como como cuando Fidel le pedía la autocrítica al poeta de Padilla por su homosexualidad o cuando Stalin pedía que se arrepintieran de sus crímenes en los chosquistas ¿ah? en, 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 <risa> en los años 20 en, en la Unión Soviética ¿ah? eh, pero que muestra entre paréntesis que, que Camila Vallejo, como muchos, ¿eh? tiene una lealtad eh, simultánea mayor, incluso diría uno, con su partido que con el, la conducción presidencial, que es el problema távico que yo he hecho referencia muchas veces. No hay borichismo en donde el único lugar donde tiene que haber que es el gobierno.
0: ¿Ah? ¿eh? Claro, está bien. Jaime Belolio, ¿cuáles son tus highlights de lo que va de la gira del presidente? Yo nombré un par de cosas, Pepe puso otra muy importante, por supuesto. ¿Qué piensas tú? Y,
2: y, y déjame partir refiriéndome a esa, porque eh, el gran meruanista en Twitter... Eh, yo me meto muy poco a Twitter, digamos, pero, pero, pero siempre llegan lo, la, las fotitos de, de su Twitter. Había uno que era genial, que decía, otra día más de Boric a Madrid y termina eh, felicitando a los Chicago Boys. Eh, <risa> ah, entonces... <bueno. risa> eh, pero pero tiene razón Pepe, ¿no? De, de, de aquello que eh, de, en el fondo despreciaron, abdicaron, hoy día es lo que abrazan. Eh, y, y obviamente la pregunta es si es que lo de antes eh, era equívoco o lo de hoy es equívoco, eh, cuál de las dos posiciones es la real y yo creo que la respuesta está, la hemos conversado muchas veces, ¿no? que otra cosa es con guitarra ¿no? y, y por tanto una vez estando allí dándose cuenta de que no bastaba simplemente con ganar o tener una autoridad moral auto eh, proclamada eh, eso no, no, no basta para, para gobernar sobre lo, lo de Garzón a mí me llama la atención en varias cosas, primero Garzón es una persona que eh, fue expulsado de la magistratura, fue el impulsor del juicio eh, de Bolivia contra Chile, ha sido impulsor de hacer un arbitraje entre el pueblo mapuche y eh, el Estado de Chile, y por si fuera poco firmó también una carta del grupo de Puebla donde decía que la justicia chilena no era imparcial, o sea, sí, no era, no era imparcial políticamente, es decir, que no cree que hay Estado de Derecho. ¿A esa hmm. persona se le condecora? a una persona que ha estado en contra de todas las líneas del Estado de Chile. Me parece que no, no, no hay ninguna razón para entregarle una condecoración y, y por si fuera poco, esto, esto salió hace, hace un ratito atrás, cuando le preguntan al canciller, dice que, bueno, mi opinión es irrelevante y esto es algo que hizo el presidente. O sea, eso me suena un poquito a como esto fue un gustito propio, no lo discutimos y si hubiéramos discutido habría dicho que no.
0: Eh, cuesto que se entiende. Porque bueno, la da razón. Es que Van Claveren era, Van Claveren era el, el jefe del, de la causa chilena en La Haya y le tocó enfrentarse, digamos, a los argumentos de Garzón, ni más ni menos. Bueno. Exacto, y, y, y obviamente la, las fórmulas de
2: Garzón son fórmulas bastante. Eh, bueno, la prevaricación, en el fondo. Eh, es eso mismo repetido en otras partes y por eso es que lo, lo, lo expulsaron, digamos, de, de la magistratura. Así que no la, la verdad es que ese gustito personal es otro gesto, digamos, hacia la línea más eh, radical. Por parte de, del gobierno. Y de ahí me paso entonces a la otra. Eh, primero llama la atención que haga este llamado a, a firmar una carta transversal eh, desde afuera. ¿Y, ¿Y por qué digo llama la atención? Porque teóricamente este es un tema que es súper sensible eh, en Chile, y al ser súper sensible en Chile, la audiencia que está escuchando en Europa no es la misma. Por tanto, el nivel de cuidado que se tiene cuando la audiencia es otra, que no entiende eso, esos, eso, todos esos matices... Eh, significa que puede ser mal recibida como terminó pasando. Entonces, claro, eh, es un fin loable el que podamos estar todos de acuerdo a 50 años del golpe eh, de, que no, no, de que es la democracia la que debe solucionar los problemas políticos y sociales, que la violación a los derechos humanos es inaceptable en el pasado, en el presente y en el futuro, pero no lo dijo, y, y no por eso es que lo, lo esté aprobando el presidente, pero no dijo nada con respecto a la violencia. Y, y a mí me pasa que el, el presidente, al haber cedido ante la presión del Partido Comunista eh, y sacar a Patricio Fernández, que solo quería decir que se podía discutir sobre las causas que llevaron al golpe, sin justificarlo, solo llegar a eso. Y el Partido Comunista sale a decir que eso no se puede hacer, que eso es negacionismo, que hay que cancelarlo, que hay que sacar a esas personas. ¿Cómo se puede firmar entonces una carta transversal si es que hay un grupo que cree que no es posible siquiera discutir sobre las causas? Y finalmente, sobre la violencia, eh, que, que han aparecido en varias cartas y columnas súper interesantes. Eh, en, en, obviamente yo también estoy, estoy terminando de leer el, el libro de Mansú y por tanto es, es bien interesante ver cómo el PS abrazaba la violencia eh, en el 73, eh, desde antes, desde su congreso famoso de Chillán en el 67, Fidel viene acá a decirle básicamente... Eh, a Allende eh, y, y al PC, eh, que su fórmula democrática en verdad era una tontera, que no perdieron el tiempo, que lo hicieran eh, por, la, por la fuerza. Eh, y, y esa reflexión que hace el PS después en el exilio, después de, eh, además que tuvo obviamente eh, personas que sufrieron violación a los derechos humanos, me pasa que si lo traemos al presente, y particularmente al año 2019, eh, el Partido Comunista estuvo a favor de la violencia en las calles estuvo en contra de la salida democrática que se firmó en noviembre del 2019 y por tanto sigue soportando de alguna forma a otros regímenes que lo hacen a través de la violencia entonces, si adentro de su propia coalición el presidente tiene un grupo de personas que apoyan dictaduras de hoy, que apoya la violencia como forma de expresión política es difícil que pueda haber una carta común en donde todos digamos, sí, no queremos golpe de estados, esto se hace a través de la democracia las violaciones de la derechos humanos son inaceptables y también la violencia política o la violencia como forma de expresar la política es inaceptable. Y esa parte yo creo que obviamente le falta, se la disputan dentro de eh, la izquierda eh, y no me parece que haya verdaderamente un ánimo de, de que esto sea transversal cuando acaban de cancelar a una persona de izquierda simplemente por intentar hacer lo mismo y cuando abrió la boca salieron a atacarlo para sacarlo.
0: Bueno, eh, precisamente eh, en el tema de la carta, esta, o de, en el tema más bien de, la, de este documento o esta declaración conjunta que quiere el presidente que se firme, eh, él habla de, eh, cuando, cuando lo, lo, lo explica en una entrevista en España, eh, habla de eh, nunca más eh, interrumpir un proceso democrático o interrumpir una democracia o un quiebre democrático. Eh, efectivamente, después del 18 de octubre del 2019, eh, pudo haber habido en Chile un quiebre democrático, porque eh, acuérdense ustedes que se presenta una acusación constitucional para destituir al presidente Piñera y de hecho, Pepe que está acá Do, fue Dos veces, no solo una, de hecho. Dos veces, claro. Y, y Pepe que está aquí presente, hizo mucha noticia en esa época, porque votó en contra de eso. Eh, entonces, eh, ver, si, si se hubiese, si hubiese prosperado esa acusación constitucional contra el presidente, lo hubiesen destituido, habríamos tenido una interrupción de la democracia, digamos, y habría sido distinto. No sé, tú, tú Pepe, ¿crees que hay agua en la piscina para firmar un, un documento de esas características? No lo sé, yo coincido
1: con Jaime de que obviamente eh, la, el, la intolerancia, el rechazo a la violencia para hacer avanzar causas sociales o bloquear el avance de causas sociales eh, tiene que estar a la base de, de, del consenso ¿ah? eh, no solo no solo la idea de no repetir eh, soluciones autoritarias para crisis democrática no solo eh, declarar intolerable toda violación de derechos humanos protagonizada por el Estado sobre las personas eh, sino también una declaración común de rechazo a la violencia como herramienta política. Yo, yo suscribí, fíjate, con Isa Cort, que protagonizó con Tucapel Jiménez y otros, un, un proyecto de ley que obligaba a los partidos, en la ley de partidos políticos, a, a poner explícitamente en su declaración de principio, en su estatuto, el rechazo a la violencia como herramienta de acción política. Y a mí me parece que eso es básico para la democracia, es obvio.
2: Oye, ¿Ah? Perdona, spoiler, adivinen quién votó en contra. El Partido <ríe> Comunista. Sí.
1: sí, claro. Claro, por supuesto. Eh... Bueno, pero ese es un desafío. O sea, y, y en verdad tendría interés ese documento si pone intención también a lo suyo. ¿Ah? Claro.
0: Porque
1: si solo es una herramienta para tratar de hacer un punto y y, y obligar a la oposición y decir, bueno, ¿cómo no van a firmar que no están, con, están en contra de los golpes de Estado y de las violaciones a los derechos humanos? En fin, eh, pero para que tenga algún sentido de avance en el consenso social, obviamente tendría que incorporar también, no solo, como te digo, el rechazo a las soluciones autoritarias para las crisis democráticas, no solo el rechazo a las violaciones de los derechos humanos sino también el rechazo a la
0: violencia como herramienta de acción política. Claro. De acuerdo. Eh, pasemos el tema, al, al otro tema del día, ahora, eh, que tiene que ver con esta reunión de la oposición de Chile Vamos, de Chile Vamos, no de la oposición completa, hoy día hay como tres oposiciones distintas, una más de centro, otra de centro-derecha y otra eh, de derecha propiamente tal, digamos que republicano, eh, y, y se reúne Chile Vamos después de... Lo que les pasa la semana pasada, eh, nosotros habíamos dicho aquí lo malograda que venía ah, eh, corcoviando la acusación constitucional contra el ministro de Educación, finalmente ocurre lo que suponíamos, que no, no se logra eh, los votos, pero la, el Chile Vamos queda muy, muy friccionado, muy, eh, muy herido, muy dañado, e incluso se habla de puñaladas digamos, y de ah, unos epítetos eh, bastante sangrientos, eh, Jaime, déjame partir por ti en esta. Eh, ¿Cómo está la salud de Chile Vamos? Eh, ¿Qué te parece la reunión que hubo esta mañana y, y cómo lo ves para el futuro?
2: A ver, la, la reunión me parece muy bien. Eh, a la salida de dicha reunión se fijaron así como algunos puntos. Entre decían que eh, se van a juntar de manera semanal para hacer una estrategia común en el plebiscito, o sea, en, en, en lo constitucional, en el plebiscito salida. Luego, en la elección municipal, que es la que viene, que van a hacer una labor importante en materia de fiscalización, eh, y así, y, y también tener una posición conjunta en parte de las reformas que eh, tiene el gobierno. Eh, eso debió haber sido así desde el primer día, ¿no? Eh, cuando hay un gobierno, están obligados, comillas, o, o quien, quien los obliga a sentarse en la mesa es el propio gobierno. Me, me tocó estar muchísimas veces en el comité político eh, que se hacía después de tener con el presidente con los partidos. Y esa era también una forma como en que ellos mismos se coordinaban. Eh, pero es necesario que los partidos de Chile Vamos tengan entre ellos eh, una buena coordinación por, por una cuestión que hoy día es sencilla y, y que Pepe la ha dicho varias veces. Eh, las personas de pie hoy día distinguen poco entre los partidos de Chile Vamos. Los que estamos más metidos en política, por supuesto que sí. Que esto, esto creo que fue, fue Guillermo Ramírez el que lo dijo, que los esquimales son capaces de distinguir todas las tonalidades de blancos posibles. Eh, en, en el caso nuestro, obviamente, uno, uno sí puede y sabe que hay unos que dicen más acá y su historia, qué sé yo. Pero, pero para el votante y para las personas comunes y corrientes que no siguen la política no, no es muy distinguible hoy día. Entonces, son voces disonantes, que es algo que no le pasa a, a, al Partido Republicano, obviamente, que es algo que sí le pasa al Frente Amplio, de hecho, eh, y por tanto los casos que tienen hoy día los involucran a todos, aunque no quieran. Entonces, primero que se reúnan eh, parece muy bien. Eh, segundo, lo, lo de la... Acusación, yo creo que fue una torpeza presentarla. Creo que fue una forma atarantada de querer expresar una, eh, una oposición firme. Pero el problema es que cuando uno cree que solamente es oposición presentando acusaciones constitucionales, cae en lo mismo que nosotros criticamos durante tanto tiempo cuando ellos presentaron 10 acusaciones constitucionales. Ahora, ellos han salido una cuestión que, que es increíble. Ahora ¿no? salen a decir... Eh, Llevamos cuatro, exacto. E ellos salieron a decir como, este, ellos llevan cuatro en un año, nosotros llevábamos solamente dos. Sí, claro, pero después presentaron ocho en veinte meses. Pues. Entonces, no, 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 es, no, no es argumento así como, ah, ustedes nos van ganando. Lo que sí, es que no porque, y perdónenme el chilenismo, no porque hayan chacriado ellos las acusaciones constitucionales y la hayan rebajado de nivel, significa que nosotros tengamos que seguir haciendo lo mismo. Porque además... Para todos los efectos políticos, lo que se quería era que el ministro de Educación saliera porque ha tenido una gestión paupérrima. Yo creo que es por lejos el peor ministro de Educación que hemos tenido de vuelta a la democracia, pero por lejos. Sin embargo, lo único que han hecho es mantenerlo en su cargo. Y que las prioridades del ministro que están totalmente erradas, y ya se le ha dado dos, tres, cuatro oportunidades, van a seguir siendo erradas. Entonces, el, el problema es que la forma se transformó en el fondo y terminó por perjudicar, por dividir de alguna manera a la propia coalición y mantener en el cargo a alguien que ha hecho una pésima gestión. Entonces, eh, estas reuniones de Chile Vamos también tienen que ser para ver cuáles son las acciones de fiscalización que se van a hacer y ponerse completamente de acuerdo cuáles son los argumentos para hacer una acusación constitucional. Si, si cuando hay argumentos, también que se presente. Pero, eh, en este caso, eran argumentos que se fueron buscando en el camino para endurecerse. Eh, y obviamente terminó, terminó siendo un, un boomerang.
0: Eh, Bien, yo, ¿Cómo era yo, a, a la oposición?
2: Yo, déjame decirte algo. Yo,
0: yo,
1: yo les decía a los míos, a, a la coalición opositora o a las oposiciones de entonces, al presidente Piñera, que no se podía ser personas distintas cuando se está en el gobierno y cuando se está en la oposición. Porque es lo que aparecía. Ah, el discurso que teníamos cuando estábamos con Bachelet y luego el discurso que se sostenía cuando estábamos en la oposición. Hubo quienes llegaron a votar en contra del TPP-11 que habíamos celebrado con Bachelet y era Geraldo Muñoz solo meses antes. Y yo le decía, pero cómo somos las mismas personas, lo que va a medir la gente es la consistencia. Y a los otros que no habían estado en el gobierno les decía, oye, ustedes van a estar en el gobierno en algún momento. Piensen que van a estar en el gobierno y por lo tanto ajusten eh, a las dos situaciones. Bueno, y a mí me pasa que algunos hoy día en la oposición están teniendo exactamente la misma inconducta, es decir, dándose una vuelta de carnero respecto de lo que dijeron hace un rato. Y fíjate lo que le ha costado a este gobierno la vuelta de carnero. ¿Ah? Claro. Y quienes aspiran a ser gobierno, porque hace cuatro elecciones que gana la oposición, las elecciones presidenciales, por lo tanto la probabilidad de que gane es muy alta, eh, quienes piensan que van a estar en el gobierno, tienen que buscar consistencia. ¿ah? Y entonces no casarse con discursos malavidos, populistas, porque después, bueno, van a estar del otro lado del mochador. Y uno tiene que actuar pensando que va a estar, es como cuando eh, en la convención ¿ah? eh, de repente se, se, se aprobaban cosas como si siempre la mayoría iban a ser ellos. ¿ah? Y claro. uno siempre tiene que pensar que a veces vas a ser mayoría y a veces vas a ser minoría y tienes que establecer normas que permitan ser mayoría, pero que también permitan que viva la minoría. Bueno, eh, por eso me irrita O sea, a mí me celebraban Amigos de la derecha Incluido algunos impulsores De la Impulsores destacados de la acusación constitucional Me celebraban mi independencia Mi voto en conciencia Y cuando alguien vota en conciencia Se convierte en traidor En apuñalador Apuñalador de, 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 de Chile vamos, en fin ¿ah? Eh, por una acusación constitucional, porque además eh, Jaime coincidirá conmigo, si hay un tipo de votación que apela a la conciencia individual, es la acusación constitucional. Porque tiene rasgos de juicio. Un claro. juicio. Tiene una comporta, pena, de hecho, muy dura. Aporta una claro. sanción. Sí, coño, claro. Entonces, tú tienes que formarte convicción de que hay infracción constitucional. Y si dos diputados se forman convicción contraria, tú no puedes catalogarlos de traidores o de, de y menos viniendo del partido que en cuestiones de principios se dividía y votaba en contra de su gobierno como los retiros. Mi interpretación es que esta cuestión ha tomado los ribetes que ha tomado porque hay elección interna en Renovación Nacional. La verdad es que esa es la razón. ¿ah? Porque personas que eran protagonistas de la ampliación de la coalición hacia el centro hoy día eh, parecen avalides de la restricción o sea Paulina Núñez que con desbordes proponían ampliar la coalición o, o ver a Osandón ¿ah? hablando de no hay que separarse porque no son suficientemente eh, radicales ni disciplinados imagínate Osandón ¿Ah? echando a alguien por indisciplina o por votar distinto ¿Ah? cuando uno mira yo estoy en un programa de radio con Guillermo Ramírez Guillermo Ramírez decía oye si yo pongo mi récord de votaciones al lado del de Paulina Núñez y el de Undurraga la superposición con los votos de Undurraga debe ser el doble de la superposición con los votos de Paulina Núñez que, que, que votaba de manera distinta a su coalición eh, no diré permanentemente pero con con bastante frecuencia, digámoslo, ¿ah? y nunca a nadie se les ocurrió que había que echarlos de la coalición. Yo, yo considero, fíjate, que eh, se han hecho un autogol de cabeza desde la mitad de la cacha. ¿ah? Porque en el momento que el gobierno está en el suelo, distraen la atención con una acusación constitucional con muy poco fundamento, y luego que fracasa si regalan una división, una crisis interna, oye, hay que ser, mira, ni un guión de Woody Allen.
2: Está bien. Más aún... Oye, y déjame sumar eso. una cosa sí. adicional, perdón, Eduardo. Si bien. es que la acusación se hubiera tratado de lo que subimos sobre la Junaev, ahí había un fundamento mucho más fuerte. Oh, Pero también cuando tú tienes que 24 horas antes de la acusación, hay unas expresiones... Eh, ¿cómo decirlo? Descontroladas, absolutamente eh, insultivas eh, sobre el, el, la orientación sexual del ministro, que no tiene nada que ver en la cuestión. No. Eh, entonces, obviamente, lo único que hicieron era seguir boicoteándola. Entonces, yo creo que fue presentada de manera equivocada. No puede ser que las acusaciones sean el primer mecanismo o el mejor mecanismo de fiscalización. Hay un conjunto de cosas antes que hay que hacer y hay que ponerse de acuerdo, evidentemente, porque si no terminamos, eh, con, como dice PP, metiéndonos a autoboles. Y Oye, esto va a...
1: Perdona, sí. esto va a repercutir. Si la derecha tenía opción de ganar la mesa de la Cámara, es muy probable que la haya perdido en esta votación. Porque empujó a Demócratas, Amarillo, eh, <coughs> en fin, hizo, hizo que la, la alineación oficialista se ampliara respecto de la alineación opositora. ¿Y, y, y qué, cuál es el problema que yo veo? Es que, eh, ahora, tengo que decir que esto ocurrió en todas las acusaciones constitucionales, por un problema estructural. Tú sabes que para presentar una interpelación tú necesitas eh, un tercio de la Cámara. Y para presentar una, constitu una acusación constitucional necesitas 10 diez diez, diez 155. Claro. O sea, ¿eso cuánto será? Un 7% de la Cámara. ¿Ah? Claro. O sea, entonces es muy difícil impedir que se presente cuando hay alguien interesado. A veces era Pamela Giles, a veces era, qué sé yo, era, bastaba que un diputado empezara a conseguir y bueno, consigue uno de la bancada por acá y al final tiene 10. Y presentada la acusación, entonces viene el reflejo opositor y oficialista. Si soy opositor, voto a favor, si soy oficialista, voto en contra. Y así fue como la oposición a Piñera tuvo que bancarse, digámoslo, acusaciones constitucionales completamente infundadas y de manera forzada, porque si tú le preguntabas a los partidos antes de que se presentara y a los bancadas te decían que pues, no, es una locura. Pero una vez presentada, se veían obligados. Y yo creo que ahí hay que hacer una modificación, Jaime. No puede ser que presentar acusaciones constitucionales sea menos costoso que interpelar.
2: Demasiado bueno, barato. Yo, yo creo que hay que subir esa regla, o sea, imagínate que, esto yo lo digo me tan broma me tan serio, pero acusaron constitucionalmente a Raúl Figueroa por querer abrir los colegios, acusaron en ese momento al intendente Guevara porque quería que no se tomaran ni destrozaran la Plaza Italia, acusaron a la Marcela Cubillos porque tenía ideas que eran distintas de las que ellos pensaban, eh, y así sucesivamente acusaron a Mañalich porque había gestionado la pandemia, o sea, <ríe> o sea, es, que es de loco, digamos, pero yo, yo día algunos te lo dicen, sí, nos equivocamos, en verdad, nosotros creemos que, que no debíamos haber hecho eso. Catalina Pérez, eh, antes de todo este escándalo, cuando se le preguntó sobre las acusaciones constitucionales, dijo, bueno, es que en verdad ahí estábamos en otro contexto, entonces ahí se justificaba, pero ahora no se justifican ¿cómo es
0: posible que ahora quieran acusar a nuestros ministros? Bueno, eso es lo que nos pasa. Eso es lo que nos pasa, señores. Oye, un capítulo más de Política para Adultos. Eh, Eso se fue el tiempo volando. Sí, volando. volando. Yo habría puesto dos o tres temas más sobre la mesa. Pero lamentablemente el tiempo es así. Eh, pero bueno, nos quedan para la, hay la que, próxima hay que, decir, sí. hay que decir que el debate
1: del otro día entre Pedro Sánchez y, y el líder del Partido dijo, Popular, creo yo, terminó de resolver la elección de este domingo en España. ¿Ah? Si había alguna, ah, bueno. desde mi lado, si había alguna esperanza de remontar y que la había, fue frustrada por ese debate porque el instrumento que ocupó, ¿cómo se llama el, el líder? nuñez Feijó.
0: El Núñez Feijó.
1: De sacar ese documento y de firmarlo y de pedirle que firme el compromiso de que el partido mayor ¿ah? le permitan gobernar, Creo yo que fue un, un exocet, o sea, sí. el domingo, eh, creo yo. Tú pronosticas un,
0: un triunfo a la derecha, Pepe, ¿ah? ¿eh? Sí. Del sí. Sí. PP Oye, en particular, digamos. Del PP. Yo, yo le adelanto que, bueno, el próximo lunes vamos a estar ya con los resultados de España, que es muy interesante porque saben que se produce esta cosa como medio de espejo con Chile. Eh, y lo vamos a analizar, pero déjenme anunciarle inmediatamente que estamos ya preparando un Política para Adultos en vivo así es que eh, oportunamente se los vamos a indicar y uno de los temas va a ser por cierto la elección en España que es eh, muy relevante, así es que para que nos vayamos preparando Pepe Aut, Jaime Belolio muchas gracias de nuevo, entretenido programa, nos vemos el próximo lunes que estén chau, bien, chau, muchas gracias. gracias a ustedes también Chao
1: El Líbero, la realidad como no la habías visto